0: Da köchelte eine Suppe auf dem Herd im Kochtopf. Die Fahnder hoben den Deckel an und sahen die Gemüsesuppe mit Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln. Und mittendrin schwamm eine Kinderhand.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Und hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute vom Menschenfresser von Duisburg. 21 Jahre lang hat Joachim Kroll unbemerkt gemordet. Aus einem seiner Opfer hat er sogar Suppe gekocht. Aufgeflogen ist er dann durch eine verstopfte Toilette. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Ich bin brenja Bormann. Hallo und willkommen zum Podcast. Stefan, wir haben heute mal unser Studio gewechselt. Wir sitzen heute im Gründerzimmer, passend zu dem Fall, den du uns heute erzählst, der auch in den 50er Jahren beginnt.
0: Das ist eben die Parallele zu unserem Fall, denn gemordet wurde hier Gott sei Dank nicht. Die Watz ist 1948 in Bochum gegründet worden und 1953 hat sie den Neubau in Essen bezogen. Und da hat unser Verleger, der Erich Prost, natürlich auch sein Zimmer bezogen. Und in diesem Arbeitszimmer sitzen wir. Wobei speziell ist es, glaube ich, das Zimmer seiner Ehefrau, die auch in der Wattzentrale saß. Dieses Zimmer ist original wieder aufgestellt worden im Neubau der Funke Mediengruppe.
1: Ich finde, das riecht auch noch so ein bisschen nach damals.
0: Ja, die Möbelpolitur, die riecht man. Ja. Das hat man vielleicht bei den heutigen modernen Möbeln nicht mehr so, aber damals war es ja immer Naturholz und da musste viel Möbelpolitur dran.
1: Aber die Möbel sind ja heute auch schon wieder innen, also es ist schon wieder Trend.
0: Ja, für euch junge Leute, da ich ja ein bisschen älteres Semester bin, ist das für mich nicht direkt retro, sondern ist das, was meine Eltern dann irgendwann auch rausgeschmissen hatten, weil es zu alt war. Aber es ist eine sehr gediegene Einrichtung, der mächtige Schreibtisch aus Holz. Sowas hättest du wahrscheinlich auch gerne, dass du da deine Beiträge machen kannst.
1: Ich glaube, der hält auf jeden Fall mehr noch aus als der aus äh, dem bekannten schwedischen Möbelhaus.
0: Ja, wahrscheinlich hat der Erich Borst auch häufiger mal da draufgehauen mit der Faust, weil ihm irgendwas nicht passte.
1: Kommen wir mal zu dem Fall, von dem du uns heute erzählst. An der Ruhr-Universität Bochum, da gibt es ja seit Jahren eine originelle Einführungsveranstaltung für angehende Kriminologen. Was passiert da?
0: Ja, wirklich eine ganz interessante Geschichte ist das. Da sitzen die Studenten im Hörsaal und da werden dann Menschen aus ganz vielen sozialen Schichten vorgeführt. Und da sind Bankdirektoren drunter, da sind biedere Beamten, Arbeiter, aber auch Straftäter, Räuber etwa, Betrüger und sogar Sextäter. Und dann sollen die Studenten, so wird es verlangt, den einzelnen Menschen zuordnen, ob sie nun Straftäter sind oder ob sie zum Beispiel Bankdirektoren sind. Ja, und das geht immer schief. Und Das ist wichtig, dass das schief geht, damit die Studenten auch erkennen, dass man nicht am Äußeren einen Menschen einordnen soll. Ja, und was machen diese Studenten? Da sagen die beim Bankdirektor, von dem sie ja nicht wissen, dass er es ist, ja, das ist der Räuber. Und der Beamte ist der Betrüger. Und umgekehrt geht's auch. Und dann lachen sie auch alle, dass sie dem Räuber den Posten des Bankdirektors zuerkannt haben. Naja. Ah,
1: der Duisburger Joachim Kroll, der hätte ja auch gut in so eine Runde gepasst.
0: Ja, weil sie dem auch nicht das zugetraut hätten, was er in Wirklichkeit dargestellt hat. Okay, den Posten des Bankdirektors, dann hätten sie ihm wohl nicht zugeordnet. Das hätte auch nicht gepasst zu diesem verschwitzten Typen. 1,60 Meter war er ja nur groß. Aber bei diesem Äußeren hätten sie auch nicht gedacht, dass es ein Serienmörder ist, der von 1955 bis 1976 mindestens acht Menschen gewaltsam zu Tode gebracht hat.
1: Kurze Unterbrechung. Unseren Podcast könnt ihr nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Einfach der Gerichtsreporter in die Suche eingeben oder schaut in den Shownotes dieser Folge nach. Da verlinken wir euch den YouTube-Kanal. Ab jetzt findet ihr da immer mal wieder Videos zum Podcast. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter der Unterstrich Gerichtsreporter. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut und uns abonniert. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Was hat Joachim Kroll beruflich gemacht?
0: Der war Waschkauenwärter auf der August-Thyssen-Hütte in Duisburg.
1: Was ist denn ein Waschkauenwärter?
0: früher im Ruhrgebiet wussten wir das alles. Die Waschkaue, das war halt der Ort, wo sich die Stahlarbeiter oder auch die Bergleute geduscht haben und umgezogen haben. Da musste natürlich auch einer für sorgen, dass die ganzen Klamotten, die Umkleidesachen verstaut wurden, dass Seife da war und und und. Das war der Waschkauenwärter. Kein sonderlich qualifizierter Job, aber du musstest zuverlässig sein, musstest halt jeden Tag da sein. Und das hat der Joachim Kroll gemacht und er galt schon ein bisschen als verschroben und abgedreht. Die Arbeiter hatten ja Kontakt zu ihm. Er war auch ein Einzelgänger, wie sagt man heute, er war auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber die Stahlarbeiter, die ihn täglich erlebten, da wäre keiner drauf gekommen, dass dieser Mann eine der schlimmsten Mordserien in Deutschland zu verantworten hat.
1: Tauchen wir mal noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit ein. Er wird am 17. April 1933 in Hindenburg in Oberschlesien geboren. Wie wächst er auf?
0: Tja, auch nicht ganz einfach, aber... So ist es ja vielen ergangen früher. Er war der sechste von neun Kindern eines Bergmanns und dessen Frau und halt innerhalb dieser Geschwister als unterentwickelt. Er war auch lange Zeit Bettnesser. Aber so Kinder wurden halt mitgezogen in diesen Familien. Es war früher nicht so, dass sich die ganze Aufmerksamkeit der Eltern auf ein Kind konzentriert hätten, sondern das war halt die Masse und irgendwie ging es schon durchs Leben. Interessant fand ich, dass später als die Mordserie bekannt wurde, da lag der Krieg 30 Jahre zurück und er wurde immer noch in den Überschriften als das Flüchtlingskind bezeichnet. Da habe ich so gedacht an die heutige Zeit, wo man auch gerne die Leute an ihrer Nationalität festmacht, auch gerne bei Straftätern und sagt, guck mal, ein Flüchtling. Man sieht, schon damals gab es eben die Neigung, dass die sogenannten guten Menschen sich abgrenzen wollten von den bösen Menschen.
1: Seine Mutter ist ja in den 50er Jahren gestorben. Mit seinem Vater ist er dann 1960 nach Duisburg gezogen.
0: Er kam ja aus den Ostgebieten, aus Oberschlesien und durch den Krieg ist die Familie vertrieben worden und die haben sich dann auch nicht als Flüchtlinge in dem Sinne empfunden, die haben sich als Deutsche empfunden, die nicht mehr in ihrem Wohnort sein konnten und haben dann in den Kriegswirren in den 40er Jahren den Westen erreicht. Sind nach Bottrop gezogen und da dann eben mit seinen Eltern zusammengelebt und als die Mutter starb. Dann ist er nach Duisburg gezogen mit dem Vater. Ich habe so ein bisschen erzählt über den Flüchtlingsstatus und wie er sich selbst gesehen hat. Ich glaube nicht, dass Joachim Kroll zu viele Gedanken daran verschwendet hat. Später hat man nämlich mal festgestellt, dass er einen Intelligenzquotienten von 76 hat. Das ist nicht weit entfernt vom Schwachsinn. Und man hat dann auch festgestellt, da ist alles in dem Strafprozess später geleistet worden, dass er nur fünf Jahre auf der Schule war, mehr nicht. Da konnte also nicht viel geschehen mit ihm. Und heute wäre das in Kindergarten und Schule nicht unentdeckt geblieben, was er für ein Kind ist. Er wäre zweifellos als geistig behindert eingestuft worden. Er hätte ganz viele Hilfen von unseren Institutionen erhalten. Da hätten sich Therapeuten, Psychologen, Psychiater darum gekümmert. Und er wäre wahrscheinlich im betreuten Wohnen untergekommen. Aber das alles gab es in den 50er Jahren nicht. Damals blieb er auch ein Analphabet und entwickelte sich in der Tat, aber im Geheimen und zwar zum Serienmörder, zum sogenannten Menschenfresser von Duisburg.
1: Wie kommt es denn dann dazu, dass Joachim Kroll zum Mörder wird?
0: Ja, wenn man das immer so wüsste. Man weiß bei ihm nur, dass diese Mordserie eben 21 Jahre lang unentdeckt blieb und man unterstellt sogar später im Urteil des Duisburger Schwurgerichtes dass er planvoll gehandelt habe. Er ist am 3. Juli 1976 festgenommen worden und damals hat Joachim Kroll seinen Vernehmungsbeamten berichtet, wie er schon als Teenager sexuelle Lust empfunden habe, als er beim Schlachten von Tieren zusah.
1: Damals kamen ja die Schlachter sogar noch nach Hause.
0: Ja, das kennt ihr jüngeren Menschen ja nicht. Gerade die, die nach 1970 geboren sind, Heutzutage wird ja in Schlachthöfen geschlachtet und nicht mal mehr der Metzger, darf es oft bei sich selber im eigenen Betrieb. Damals, da haben sich viele Haushalte Nutztiere gehalten und selbst in den Großstädten fuhren Schlachter zu diesen Familien und töteten und zerlegten regelmäßig die Tiere. Nachbarn halfen mit, das Fleisch dann zu portionieren, einzulagern oder zu verwursten. Das ist heute unvorstellbar. Joachim Kroll erzählte dem Beamten, wie er beim Schlachten dabei war und wie es ihn erregt habe, wenn der Schlechter die Tiere tötete und ausweitete. Und er hat auch erzählt, dass er als Teenager Sex mit Tieren gehabt habe. Er bekannte sich also zur Sodomie und sorgte für Erschrecken und Ekel der Polizisten, wenn er so detailliert über Geschlechtsverkehr mit Schwein geredet hat.
1: Hat das damals niemand mitbekommen?
0: Ich will nicht sagen, das sei beim Schlachten in ländlicher Umgebung an der Tagesordnung gewesen. Aber wenn er sich nachts in den Stall zu den Schweinen begeben hatte, hat natürlich keiner zugeguckt. Also wenn es entdeckt worden wäre, dann wäre sicherlich die Strafe auf dem Fuß gefeucht. Davon ist aber nichts bekannt geworden.
1: 21 Jahre lang mordet Joachim Kroll unentdeckt. Was da alles passiert sein soll, das erzählst du uns gleich noch im Detail. Am 3. Juli 1976, da wird er plötzlich festgenommen. Wie kommt es dazu?
0: Es war ein Zufall, der der Polizei geholfen hat und der diese Mordserie dann auch letztlich beendet hat. Ein Kind ist verschwunden. Die vier Jahre alte Marion Ketter in duisburg la Sie war am 2. Juli verschwunden. Die Eltern hatten sie als vermisst gemeldet. Fieberhaft suchten die Beamten und fragten in der Nachbarschaft, wer das Kind gesehen hat, wer Hinweise geben kann, so wie es immer läuft, wenn so etwas Schreckliches passiert. Und plötzlich kam am 3. Juli, also einen Tag nach der vermissten Anzeige, ein Mieter aus dem Nachbarhaus zu den Beamten. Und der sagte, die Toilette in seinem Haus sei verstopft. Und er glaube, das liege an dem Mieter über ihm, dem Joachim Kroll, der schlachte Kaninchen und entsorge den Abfall in der Toilette. Und er, dieser Hinweisgeber, er wohne unter Kroll und habe im WC bei sich blutiges Gewebe gesehen. Vielleicht sei das sogar Menschenfleisch. Hat natürlich keiner geglaubt, aber die Polizei ist natürlich rüber, um auch dieser Spur nachzugehen und hatten eigentlich gar keinen großen Verdacht, weil vormittags hatten sie noch bei Kroll geschellt und auch mit ihm gesprochen, ob er wisse, wo das Kind sei und er wusste nichts und weiter aufgefallen bei der Joachim Kroll, dem Beamten, nicht. Und jetzt gingen sie wieder zu ihm, schelten an, er öffnete. Und ohne großen Widerstand ließ er sich auch in seine kleine Wohnung, zwei Zimmer, und er war gerade dabei, sein Essen zuzubereiten. Was gab's da? Da köchelte eine Suppe auf dem Herd im Kochtopf. Die fahren da oben den Deckel an und sahen die Gemüsesuppe mit Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln und mittendrin schwamm eine Kinderhand. Kannst dir vorstellen, was das selbst hartgesotten Kriminalbeamten zu schaffen gemacht hat, wie sie geschockt waren. Und dann haben sie weitergeguckt. In dieser Küche und sah in Plastiktüten zerlegtes Menschenfleisch. In Kühlschrank und Tiefkultur lag das. Und daneben stand dann dieser 1,60 Meter große Joachim Kroll und bekannte sich ganz sachlich. Erzählte er, was jedem anderen Menschen unerträglich wäre, das zu erzählen. Er sagte, ich wollte wissen, wie Menschenfleisch schmeckt. Es schmeckte aber nicht.
1: Das sagte er einfach so.
0: Das sagt er einfach so. Und wenn du dich erinnerst, was für ein Tüber ist. Dieser Intelligenz stand nah am Schwachsinn und wenn du die Tatserie siehst, dann weißt du auch, dass er nicht so zum Mitleid wahrscheinlich fähig war, nicht wie man heute sagt Empathie empfunden hat. Dann war das einfach in seiner Vorstellungswelt, ich wollte es essen, aber es schmeckte nicht.
1: Wie hat er denn das kleine Mädchen überhaupt in seine Wohnung bekommen?
0: Ja, diese Marion Ketter, die Vierjährige, die hat er einen Tag zuvor auf dem Spielplatz in der Nachbarschaft getroffen und hat das Mädchen angesprochen. Die kannte ihn ja auch vom Sehen. Und er hat der Kleine das Schokolade versprochen und ihn so in seine Wohnung gelockt. Und dann hat er sie ermordet und zerstückelt, während die Eltern nach ihrem Kind suchten.
1: Wie viele Menschen hat Joachim Koll denn insgesamt umgebracht?
0: Tja, das weiß man nicht so genau. Er selber hat mal gesagt... Das seien so 20 bis 30, aber da ist man sich nicht ganz sicher, ob es stimmt und nachher wurde er auch nur für acht Fälle verurteilt. Die Ermittler waren eh völlig geschockt von dieser Person, denn dieser kleine Mann, der war ja nicht einmal vorbestraft. Er ging einer Arbeit nach, auch das sehr selten für Straftäter diesen Kalibers. Und in der Nachbarschaft und bei seinem Arbeitsplatz auf der august ist er auch nicht weiter aufgefallen. Und was er dann erzählte, sprengte eben alle Dimensionen, die man so als Mitglied einer Duisburger Mordkommission sonst zu hören bekommt. Diese Festnahme eines solchen Serienmörders, das war alles nur dem Zufall dieser verstopften Toilette zu verdanken. Ja, aber nochmal zu deiner Frage. So genau weiß eben niemand, wie viele Menschenleben er auf dem Gewissen hat. Er gestand zwar 14 Morde in 21 Jahren, meinte aber seinen viel mehr. Er habe nur keine genauen Erinnerungen und habe irgendwann auch aufgehört, die Morde zu zählen. Ist ja nachvollziehbar. Das waren dann eben die 20 bis 30, von denen er sprach.
1: Es gibt aber auch ja Zweifel an den Aussagen.
0: Ja, die gibt es. Aber es gibt eben auch welche, wo seine Angaben sehr detailliert waren. Das Duisburger Schwurgericht hat nachher gesagt, nur die Geständnisse von ihm, die richtiges Täterwissen offenbaren, Dafür verurteilen wir ihn und nicht da, wo er nur so wahr gesagt, er sei es gewesen. Seine erste Tat, da hat er sehr genaue Erinnerungen dran gehabt. Das war 1955. Am 8. Februar war es. Da, so sagte Kroll, habe er den ersten Menschen ermordet.
1: Was ist da passiert?
0: Er erzählte, sei von seinem damaligen Wohnort Bottrop in südliche Münsterland gefahren mit dem Zug. Und dort, in der Nähe von Lüdinghausen, habe er eine 19-Jährige getroffen und sei mit ihr in eine Scheune gegangen. 22 Jahre alt war er damals, hatte zuvor noch nie Sex mit einer Frau gehabt. Man fragt sich natürlich auch, ob diese 19-Jährige freiwillig mit ihm in die Scheune gegangen ist oder ob er sie nicht gezogen hat, aber da ist mir nichts Näheres bekannt. Er gestand aber, dass er sie habe vergewaltigen wollen doch das sei schief gegangen, denn er habe keine Erektion bekommen, er habe versagt. Und deshalb habe er sie erstochen und ihre Leiche dann verstümmelt.
1: Ein Jahr später, da begeht er ja schon den nächsten Mord.
0: Ja, die Pause war gar nicht so lang. Und diesmal war es bottrop kirch Da hat er eine Zwölfjährige vergewaltigt und erwürgt. Und wieder drei Jahre später, 1959, eine 24-Jährige in Duisburg-Rheinhausen. Und im selben Jahr auch eine 16-Jährige, diesmal im Essener Stadtpark. Und er erzählte, er habe ihr auch Streifen von Fleisch aus Hüfte und Gesäß geschnitten. Man sieht also dieses Element, das er früh angeführt hat, das ihn das Schlachten von Tieren erregt hat. Das zieht sich durch diese Mordserie und fing nicht erst an, als er diese kleine Marion Ketter zerstückelt hat.
1: 1965, da trifft er ein Liebespaar in einem Auto in Duisburg-Großenbaum. großen Was passiert da?
0: Ja, er will die Frau vergewaltigen. Und dafür muss er natürlich den Freund, der auch im Auto sitzt, ausschalten. Und deshalb sticht er in einen Reifen des Autos. Der Mann kriegt das mit, steigt empört aus, will Kroll angreifen, aber Kroll ist schneller, hat das Messer und Kroll ersticht ihn. Sein Ziel, die Frau zu vergewaltigen, erreicht er aber nicht, denn die hat das mitbekommen und ist natürlich ganz schnell weggelaufen, ohne dass Kroll sie einholen kann. Und das ist eine Tat, die weicht ab so von seinem Muster, das er eigentlich hat. Die sexuelle Erregung ist eigentlich ein Tatmotiv, er will diese sexuelle Erregung erreichen, das zieht sich durch seine Serie aber sonst ist er eigentlich nicht so festgelegt. Oft sind es Kinder, die er tötet, kleine Mädchen vor allem. Zu seinen Opfern zählen aber auch Teenager und junge Frauen. Aber es gibt auch Ältere auf seiner Liste des Todes. Und dass er einen Mann ersticht, das ist die absolute Ausnahme. Das war nur bei diesem Liebespaar, weil er da den Mann ausschalten musste, weil er sexuell erregt war durch den Anblick der Frau.
1: 1966, da ermordet er eine Frau in Mahl und eine Fünfjährige in Wuppertal. 1969, da begeht er den nächsten Mord am Baldeneysee.
0: Ja, in Essen-Werden ist es eine 61-Jährige, die er in ein Gebüsch zieht, sie vergewaltigt und dann erwürgt. Das sind so die Geständnisse. Es waren noch viel mehr Morde dabei. Aber entsprach wirklich alles der Wahrheit, was er in den Protokollen gestanden hatte. Nach einiger Zeit kam auch den Ermittlern Zweifel auf. Manche Angaben erschienen zu vage. Und für einige Taten hatte die Justiz auch schon andere Männer rechtskräftig verurteilt. Hatte also die Beweislage gegen diese Männer als überzeugend und ausreichend angesehen. Und einige dieser Männer hatten Selbstmord begangen. Vielleicht als Beweis ihrer Schuld. Oder war es die Verzweiflungstat von Männern, die unschuldig verurteilt wurden? Die Justiz zeigte sich verunsichert.
1: Er soll ja ausführliche Geständnisse abgelegt haben. Was bringt ihn dazu?
0: Es kann natürlich die große Lebensweichte sein. Ein Mensch, der sich erleichtern will, der alle Straftaten offenbaren will. Als Gerichtsreporter beobachtest du aber auch immer, dass es eine Freude mancher Leute gibt, den Kriminalbeamten zu gefallen und dann etwas zu gestehen, was vielleicht gar nicht stimmte. Und so kamen auch die Zweifel auf, als... Nachher bekannt wurde, dass Joachim Kroll eigentlich nicht sofort gestanden hatte, sondern zuerst geschwiegen hatte und dann sprudelten die Geständnisse aus ihm heraus. Es war auch so, dass die Kripo ihm eine vertrauliche Vernehmungssituation gestaltet hatte und die machen da auch gar keinen Hehl raus, die sagen, dass man natürlich nicht auf Konfrontation gehen darf mit Verdächtigen, sondern man muss schon gewisse Sympathie bei denen hervorrufen. Und man ist auch schnell zum Du übergegangen. Und das fand Kroll mit Sicherheit alles sehr ordentlich. Und man muss sich das vorstellen, die Justizvollzugsbeamten im Gefängnis, die waren sogar bereit, mit ihm in der Zelle Skat zu spielen. Das war nämlich sein spezieller Wunsch. Er wollte mit ihnen Skat spielen und das machten die.
1: Ist das so üblich?
0: Nein, das ist nicht üblich. Aber Kroll fühlte sich in seinem Leben wahrscheinlich noch nie so akzeptiert von bürgerlichen Menschen, von Leuten, die weit über ihm standen. Er wird sich noch nie so wohl gefühlt haben. Es ist wohl auch nicht abwegig, der Kripo da einen gewissen Jagdinstinkt zu unterstellen. Es gibt da immer die Versuchung, viele ungeklärte Fälle aufzuklären, indem man einen Serientäter hat, der alles abnickt. Und dann kann man diese Fälle endlich erledigt zu den Akten stellen. Und Kroll, diesem Sonderling und Einzelgänger, dem darf wohl auch unterstellt werden, dass er es genoss, einmal im Mittelpunkt zu stehen. Und er wird es bemerkt haben, wie die Kripo zusehends zufriedener wurde, wenn er immer mehr Taten schilderte.
1: Vor der Gerichtsverhandlung, da widerruft er aber wieder alle seine Geständnisse, außer den letzten Mord.
0: Ja, den kann er ja schlecht widerrufen, wenn die Beweise in seiner Küche von der Polizei gesichert wurden. Also da blieb er bei, dass er diese vier getötet hat, aber alles andere hat er dann widerrufen.
1: Am 5. Oktober 1979 beginnt das Duisburger Schwurgericht die Verhandlung gegen Joachim Kroll. Die Medien haben aber schon längst geurteilt.
0: Oh ja, da hieß es natürlich schlagwortartig der Ruhrkannibale oder der Menschenfresser von Duisburg. Da wird man ja wahrscheinlich auch nichts anderes erwarten können und wir haben unsere Podcast-Folge ja auch mit diesen plakativen Sachen betitelt. Was mich geschockt hat, ist, dass der Pfarrer, der die vierjährige Marion Ketter 1976 beigesetzt hatte, den Mord als, Zitat, die Tat eines vom Teufel besessenen Menschen geschildert hat. Und 1976, da war ich 17, 18 Jahre alt, da erinnere ich mich noch gut dran, da war man eigentlich schon so weit zu erkennen, dass es auch kranke Menschen gibt, dass sie nicht vom Teufel, besessen sind, sondern dass die eigentlich Jahrzehnte vor in ihrer Kindheit hätten Hilfe benötigt. Das wundert mich also, dass auch ein Pfarrer sowas sagt. Und Kroll selber, der hat ja noch dazu beigetragen, dass die Empörung größer wurde, denn er ließ öffentlich verkünden, dass er schon bald mit seiner Entlassung rechne, weil er aus gesundheitlichen Gründen gar nicht haftfähig wäre, und er bot auch an, mit einer Operation seinen Sexualtrieb beherrschen zu können. Aber die Justiz ließ sich darauf nicht ein.
1: Die Wissenschaft, die scheint es aber auch schwer mit dem Fall zu haben.
0: Ja, da gab es also nach der Festnahme den Düsseldorfer Landesmedizinaldirektor Erich Roth. Und der hat dann ein Kurzgutachten abgeliefert, hat ihn als schuldfähig eingestuft und von lustmörderischen Beutezügen gesprochen. Er hat auch von Geschlechtshunger des Joachim Kroll gesprochen. Und dann wieder rief der Kroll auf einmal diese Geständnisse und dann hat der Gutachter erstmal kleine Brötchen gebacken und von dem Zitat Problem der falschen Selbstbeschuldigung gesprochen. Also da kein Wort mehr von Geschlechtshunger, was beim Einzeltäter ja auch nicht so angebracht ist, wenn plötzlich alle anderen Geständnisse wegfallen. Bei der Staatsanwaltschaft war es aber auch so, dass sie sich veranlasst sahen, nicht alle von Kroll eingestandenen Morde anzuklagen. Ein ums andere Mal vermisste sie in seinen Geständnissen ausreichende, überzeugende Beweismittel. Und dachte wohl auch, vielleicht hat er sich ja nur wichtig machen wollen. Und von den 14 gestandenen Morden blieben in der Anklage nur elf Sexualmorde übrig. Und das Schwurgericht Duisburg hat dann nachher im Urteil auch diese Taten auf acht vollendete und einen versuchten Mord reduziert. Es verurteilte Kroll nämlich allein für die Geständnisse, in denen er offenbart habe, Zitat, was nur der Täter wissen konnte. Aber es kommt ja auch nicht darauf an, ob 14, 20 oder 8, denn es reicht ja allemal für eine lebenslange Haftstrafe, für Sicherheit möglicher Opfer, dass dieser Täter weggesperrt wird.
1: Lebenslange Haft lautet dann ja das Urteil. Es gibt aber Kritik an den Verhandlungstagen. 151 sind es ja insgesamt.
0: Und das ist ziemlich viel. Jetzt... Beklagt man ja heutzutage oft über lange Gerichtsverhandlungen, aber wie man sieht, gab es das früher genauso. Das Duisburg-Schwurgericht hat mit 151 Prozesstagen auch gar kein schlechtes Gewissen gehabt, denn der Richter Paul Georg Schimmern, der lobte in der Urteilsverkündung sich und seine Richterkollegen für eine, Zitat, minutiöse Beweisaufnahme. Das sahen nicht alle so, Beobachter der Verhandlung sprachen dagegen von einer sehr unkonzentrierten und überforderten Kammer. Und dieser zeitliche Ablauf gibt ihnen, glaube ich, auch recht. Vieles in diesem Verfahren dauerte sehr lange und mir ist nicht bekannt geworden, dass es in dem Verfahren eine Konfliktverteidigung gegeben hätte, die ständig den Ablauf verzögert hätte. Eigentlich sollen nämlich Angeklagte, die in UAF sitzen, um mal aufzuzeigen, was so alles schief lief, nach spätestens sechs Monaten vor Gericht stehen. Bei Kroll dauerte allein das drei Jahre.
1: Das ist schon eine ganze Menge dann. Ja,
0: und diese Verzögerung bis, zur, bis zum Beginn des Verfahrens ist ja meist der Staatsanwaltschaft anzulasten, dass die Anklage zu spät kommt. Die sind in dem Fall natürlich auch begründet durch den Umfang der Ermittlung angesichts dieser vielen Morde. Aber dann dauerte die Hauptverhandlung vom 5. Oktober 1979 bis zum 8. April 1982, also gut zweieinhalb Jahre lang.
1: Warum dauert das nochmal so lange?
0: Also möglicherweise ja, weil die Kammer tatsächlich, wie das Gerichtsreporter meinten unkonzentriert war. Aber es ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass es eine ärztliche Bescheinigung für Kroll gab, dass gegen ihn aus gesundheitlichen Gründen pro Woche nur an zwei Tagen für jeweils zweieinhalb Stunden verhandelt werden durfte. Offenbar reicht sowohl seine Konzentration nicht aus. Aber berichtet wird auch, dass das Gericht sich bei der Vernehmung der Zeugen verzettelt hat, immer in kleinste Details ging. Also ich weiß noch so aus der Anfangszeit als Gerichtsreporter vor 30 Jahren, da ging es sehr viel zügiger vor Gericht zu, als das heutzutage ist. Mein Standard ist, das Essener Schwurgericht hat freitags um 9 Uhr einen Mordfall begonnen, plädiert wurde vor dem Mittagessen und nach dem Mittagessen wurde das Urteil verkündet. Und das war überall. Also damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war es eigentlich nicht üblich, dass Gerichte so detailliert gefragt haben. Und deshalb finde ich im Rückblick auch diese 151 Prozesstage recht lang.
1: Warum dauert das dann heute so viel länger?
0: Das frage ich mich manchmal auch. Die Richter begründen das selber damit, dass die Anforderungen, die der Bundesgerichtshof an die Verhandlung stellt, viel größer geworden sind gegenüber der Vergangenheit. Ich beobachte aber auch, dass je nach Erledigungszwang, wenn nämlich ganz viele Haftsachen zum Beispiel anstehen, dann die heutigen kann man auch Fälle zügiger verhandeln, als wir sonst machen. Deshalb eine abschließende Antwort ist vielleicht mal der Rechtswissenschaft vorbehalten, die das zu analysieren hat.
1: Joachim Kroll bekommt ja lebenslange Haft. Kann er denn wirklich als voll schuldfähig eingestuft werden?
0: Ja, sagte das Duisburger Schwurgericht. Und trotz der geistige Behinderung des Angeklagten Joachim Kroll stuften sie ihn als voll schuldfähigen Mörder ein. Zumindest sahen sie keine Möglichkeit, die Strafe zu mildern. Selbst die Staatsanwaltschaft hatte Kroll in ihrer Anklage als vermindert schuldfähig eingestuft. Und deshalb setzte es auch Kritik an dem Urteil der Duisburger. Doch das Gericht wollte nichts hören. Richter Schiemann betonte nämlich, dass Kroll sich trotz seiner Behinderung, trotz seines Triebes tatsächlich habe steuern können. Er sei nämlich planvoll vorgegangen, keineswegs spontan und triebgesteuert. Denn er sei ja zum Beispiel oft per Bus und Bahn in andere Gegenden gefahren, um nicht in Verdacht zu geraten. Das zeige also, dass er nicht sich von seinem Trieb leiten lässt und dann spontan zuschlägt, sondern er kann schon irgendwo hinfahren, damit er nicht sofort enttarnt wird. Aber passt dazu seine letzte Tat, die Vierjährige aus der Nachbarschaft, die entführt er, also selbst Joachim Kroll mit seinem IQ von 76 hätte da ja dämmern müssen, dass die Kripo im Umfeld sucht und damit irgendwann auch ihn ermitteln musste.
1: Der bekannte Spiegelreporter Gerhard Mautz, der hat den Fall ja damals auch begleitet. Welchen Eindruck hat er?
0: Ja, der teilte eben diese Kritik am Gericht, was die Schuldfähigkeit angeht. Und Gerhard Mautz, das ist ja so der Altmeister der deutschen Gerichtsreporter, auch von mir sehr geschätzt. Er hatte den Gericht, dass das Gericht Kroll auf jeden Fall im Gefängnis sehen wollte und nicht in der Psychiatrie. Und weil es offenbar die Psychiatrie als nicht sicher genug für einen solchen Menschen ansah. Und dafür das Gericht sogar renommierte Gutachter, wie den am Prozess teilnehmenden Hamburger Sexualforscher Eberhard Schorsch, ignoriert. Denn Schorsch hatte Kroll als Schuldunfähigkeit eingestuft. Aber dazu passt auch die Urteilsbegründung von Richter Schiemann. Zitat, er darf nie mehr in Freiheit kommen. Damit bietet er auch recht. Joachim Kroll, einer der schrecklichsten Serienmörder Deutschlands, starb am 1. Juli 1991 eines natürlichen Todes in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach, 15 Jahre nach seiner Festnahme. Um das noch kurz zu erwähnen, auch wenn er vom Gericht in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden wäre, ich glaube nicht, dass er je in Freiheit gekommen wäre oder von Herzen als Gehalt eingestuft worden wäre.
1: Eine Besonderheit an diesem Fall ist ja auch, wie Joachim Kroll der Öffentlichkeit vorgeführt wurde.
0: Ja, das ist so nach meinem Empfinden auch so einzigartig wie diese Serie, diese Zahl der Morde. Der Umgang der Polizei mit Joachim Kroll war ein besonderer, auch was die Information der Medien anging. Und es ist wirklich nicht ungewöhnlich, sondern es ist von uns Journalisten auch erstrebenswert, dass gute Polizeireporter tolle Geschichten bringen mit Exklusivinformationen, die nicht immer von der offiziellen Pressestelle kommt. Und dann sind die Berichte einfach spannender und die Öffentlichkeit wird besser informiert. Im Fall Kroll war es aber so, dass in den Boulevardmedien ganze Serien liefen mit vielen Details. Da merkt man direkt, dass offenbar auch die Ermittlungsbeamten es als wichtig empfanden, die Medien mit vielen Details zu füttern. Und die Morde wurden dann als Morde der sogenannten Bestie regelrecht ausgeschlachtet. Es
1: gibt ja auch Kritik an der Art der Tatortrekonstruktion. Wie ist das damals abgelaufen?
0: Ja, das gehört eben auch dazu, den Kroll vorzuführen als Bestie. Das gibt es auch heute noch, dass die Kripo mit Verdächtigen an die Tatorte fährt und etwas nachstellt um zu gucken, passt das, kommt das hin. Aber unüblich war, wie es damals erfeuchte, dass nämlich zu diesem Termin während des Ermittlungsverfahrens auch Filmkameras und Fotokameras der Medien zugelassen wurden. Und da sieht man dann genau, wie Kroll eine junge Kriminalbeamtin, die als Opfer spielt, wie er diese junge Frau zu Boden drückt, wie er sie vergewaltigen will. Die Beamtin steht dann darauf, betont, dass ich das gar nichts ausmache, weil jeder natürlich denkt, oh Gott, wie muss die sich fühlen? Aber vor allem sieht man eben über Kroll, wie er da agiert in seiner Täterrolle. Und das waren natürlich Fotos, die die Artikel geschmückt haben damals. Und vor allem gibt es Fotos von einem Fall, bei dem Kroll 1959 eine Frau in Rheinhausen ermordet haben soll. Und in diesen Bildern von der Rekonstruktion ist zu sehen, wie er die Polizistin, die das Opfer spielt, lüstern anzufassen hat. Und später kommt heraus, dass er für diese Tat nicht einmal anzuklagen ist, weil alles viel zu vage ist. Und das alles findet in der Öffentlichkeit statt. Und ich selbst war ja ein Teenager und erinnere mich heute noch an Fotos, die auch von der Polizei kommen müssen, an Fotos in den Medien, die die Küche groll zeigen, die die Kochtöpfe auf seinem Herd zeigen. Und wie geschockt wir alle auch wegen dieser Bilder waren, als die Nachricht über den Kannibalen von Duisburg kam.
1: Es war ja schließlich eine Duisburger Amtsrichterin, die dem Ganzen dann einen Schlussstrich zog.
0: Ja, irgendwann hatte nämlich auch der Verteidiger sein Einsehen, dass man das stoppen müsste, dieses Vorführen seines Mandanten. Und er hat dann einen Antrag bei Gericht gestellt und eine Duisburger Amtsrichterin, die hat dann diese mediale Beobachtung bei der Tatortrekonstruktion gestoppt. In ihrem Beschluss heißt es, das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit ist gestillt. Mit dieser Begründung untersagte sie weitere Aufnahmen von Joachim Kroll, dem Menschenfresser von Duisburg.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Menschenfresser von Duisburg erzählt hast. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. und Wir freuen uns übrigens über euer Feedback zum Podcast, denn wir haben schon einige Mails von euch bekommen. Meinolf Wilz hat uns geschrieben, er hat den Fall von Jürgen Bartsch damals miterlebt, weil er im gleichen Alter war wie die Jungen, die Jürgen Bartsch in die Stollen gelockt hat. Er schreibt, ich musste abends bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein. Mir wurde eingeschärft, mit niemandem mitzugehen. Als dann rauskam, dass die Jungen von der Kirmes verschwanden, war Kirmesbesuch nur noch mit den Eltern angesagt. Gut erinnern kann ich mich heute noch an den Jungen, der aus dem Stollen entkommen konnte und so zur Lösung der Fälle beigetragen hat. Der Stollen wurde ja nach dem Abschluss der Ermittlung zugemauert, um Tourismus von Neugierigen zu unterbinden. Ich freue mich schon auf weitere Folgen von Ihnen. Danke, dass Sie Ihre persönliche Erfahrung mit uns teilen, denn ich selber kenne die Geschichte ja nur aus Erzählungen und finde es deshalb sehr interessant, wenn auch Menschen, die den Fall miterlebt haben, davon berichten. Feedback und Kritik könnt Ihr uns immer gerne an hallo-gerichtsreporter.de schicken. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Bis dann.
0: Ja, ich freue mich auch. Tschüss.